0: Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estão tentando te enganar de novo, é, de novo estão tentando te enganar aí. Mais um documentário vegano, disfarçado de alguma coisa séria, foi publicado aí e tá na na mídia, enfim, tá por aí, o pessoal tá vendo ele. E mais uma vez estão tentando ferrar a sua saúde aí, pra tentar empurrar a goela abaixo, uma ideologia vegana, e fazendo isso de forma aí é, mentirosa, com exageros, com extrapolações e principalmente falta de integridade, na minha opinião. Mas não se preocupe aqui, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar a real sobre o documentário The Game Changers, que tá no Netflix agora. Então, se você tem interesse em saber tudo isso, deixa o seu like pra mim já, pra me motivar a continuar fazendo esse trabalho e a gente já começa o vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou especialista em ciência nutricional e também autor best-seller da Veja, do livro Este Não É, mais um livro de dieta. Eu tô aqui semanalmente contando para você, na lata mesmo, sem papas da língua, as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo baseado na melhor ciência nutricional disponível no mundo hoje, sem balelas, ok? E hoje eu tô até sentado para fazer esse vídeo aqui, porque eu vou dissecar esse documentário The Game Changers, que tem o Arnold Schwarzenegger, Negra, etc., um monte de atleta vegano, todo mundo muito bem, sabe que tudo isso é verdade? Eu vou dissecar com você e mostrar um pouco mais por trás disso tudo, ok? E senta que lá vem conversa, tá? Porque eu fiz um scriptzinho aqui, porque eu quero, tem várias coisas importantes, eu acho que vai ser bacana você saber disso que eu vou te falar aqui, mas toma seu tempo aí, relaxa, pega um cafezinho, um chazinho e acompanha esse vídeo comigo, tá? Esse documentário chama-se The Game Changers, e ele é o terceiro aí, pelo menos, de uma série de documentários no Netflix, que vem disfarçado de outra coisa, mas na verdade são documentários veganos tentando empurrar essa ideologia nas pessoas. O primeiro deles que eu lembro é o Cowspiracy, depois veio o What the Health, que eu também tenho um podcast dissecando esse, esse também, esse documentário, é só procurar Rodrigo Polesso What the Health. E agora tem esse terceiro aqui que é o Game Changers. E antes de começar, tem um aviso importante aqui. Se você quer acreditar que o, aquilo que o, que o documentário fala é verdade, não tem ninguém que vai fazer você mudar de ideia, ok? Porque não tem como racionalizar ideologia. Se você acredita em alguma coisa, por uma questão ideológica, religiosa, não existe argumento racional que vai fazer você voltar atrás. Então o meu objetivo aqui não é te convencer absolutamente de forma nenhuma a você mudar essa ideologia, tá? Esse não é o papo aqui. Eu quero só mostrar um pouco aí, racionalmente, é uma discussão racional de fato, trazendo todo o peso da evidência científica que a gente conhece hoje e contestando o que esse, esse pessoal que fez parte desse documentário utilizou para tentar passar essa agenda vegana, ok? É realmente passar o que a gente sabe de fato e comparar com o que eles estão é, passando, para que ninguém se engane sem saber, tá? Então o meu papel que não é convencer ninguém, é simplesmente mostrar o que a gente sabe de fato e comparar com o que eles estão passando em rede mundial aí com esse documentário. Primeiro, pra gente ter um contexto aqui, a agenda vegana e vegetariana, o que, que eles querem? Querem que a gente corte o consumo de carne, na verdade, e comecem a aumentar o consumo de plantas, nossa nossa dieta seja baseada em plantas, isso que eles querem. Só que uma coisa interessante, a gente já vem fazendo isso como população há um bom tempo. Nesse gráfico, por exemplo, é, oficial do USDA nos Estados Unidos, ele já mostra que há um bom tempo, os americanos já vêm comendo 70%. 80 a 80% das calorias diárias vinda de origem vegetal, ok? Já está acontecendo. As pessoas já estão com uma, uma alimentação baseada em plantas. E mesmo assim, a gente está enfrentando níveis recordes no mundo de problemas metabólicos, diabetes, obesidade, etc. Já seguindo uma alimentação extremamente pesada em alimentos de fonte vegetal. Então, voltando ao documentário, basicamente o documentário selecionou um grupo de atletas e, e pessoas de influência, né? Para tentar mostrar como o vegetarianismo e veganismo, principalmente, aí, pode ser uma grande vantagem para essas pessoas, etc. O problema com o embasamento que eles usaram, como você vai entender ao longo desse vídeo aqui, nesse documentário, é extremamente fraco. Para não dizer assim, e muitas vezes eles utilizaram de mentiras deslavadas mesmo, na cara dura mesmo. Eu fico admirado como é que uma coisa dessa consegue ser publicado rede em rede mundial, assim. Primeiro, o Arnold Schwarzenegger, ele ele foi um garoto propaganda desse, desse documentário, tá? Ele fala um documentário, ele é tipo capa do documentário em algumas imagens, saíram por aí na mídia. A questão é, o Arnold Schwarzenegger, ele nunca foi vegano, tá? Ele nunca na vida dele foi vegano. Ele não é vegano nem agora, tá? Ele já falou numa recente entrevista que ele adora fazer steak, né? Bifão, quando os amigos vêm, ele come. Tô tentando diminuir o consumo de carne, mas ele come carne ainda, tá? Então ele não é vegano. Não sei por que interesses que ele resolveu participar desse documentário. Quando as pessoas vêem o Arne Felsenek lá, nossa, ele é vegano não sabia, esse documentário deve ser bom mesmo, né? Outra pessoa interessante extremamente influente e famosa pra mim é decepção, infelizmente participou desse documentário, é o corredor de Fórmula 1 o Lewis Hamilton, ele é um dos melhores corredores da história de Fórmula 1, ok? Ele é um dos produtores desse documentário, o Lewis Hamilton se tornou vegano há algum tempo, há alguns anos ele nunca foi a vida inteira vegano, ele se tornou vegano há algum tempo, e segundo o que ele diz né, abre aspas, no documentário ele fala o seguinte, ó, nunca me senti Tão bem em todos os 32 anos da minha vida, depois de ter virado vegano, ele falou isso, né? Só que é interessante porque no Instagram dele ele parece não estar tá sentindo tão bem assim. Ele fala o seguinte, ó, honestamente, eu sinto que eu, que eu deveria largar os bets, largar a mão de tudo ah, e me fechar completamente. Por que se preocupar quando o mundo está uma, uma confusão gigantesca e as pessoas não parecem se importar? Eu vou tirar um momento para mim mesmo, é, longe, para tentar fazer sentido dos meus pensamentos. Obrigado a, tolos, a todos que se importam pelo menos um pouquinho com o mundo. Ha, interessante isso aí, né? Interessante. Você se sente tão bem, porque sabe que estão tão revoltado, deprimido desse jeito, né? É, parece meio, meio esquisito. E a gente sabe, né? Não é meu papel de explicar por que nesse vídeo, mas existem né, bons é, relatos e associações aí que é, o veganismo pode levar a um estado depressivo porque faltam nutrientes para o cérebro, por exemplo. Tá? Por exemplo, o colesterol, né o colesterol é extremamente importante, e só está é, disponível em alimentos de origem animal. Mas enfim, essa é uma outra conversa. Mas só pode dizer que o que ele disse no documentário parece não ser verdade com o que ele disse no Instagram. Meio estranho de começo aqui, né? Bom, o que eles fazem no documentário é basicamente garimpar o mundo em busca de exceções. De de é, exceções notórias de atletas e pessoas famosas, né, que seguem o veganismo agora e estão se dando bem, é, supostamente. Eu vou passar por várias coisas aqui interessantes, então vai seguindo como se fosse um filmezinho, um documentário aqui que eu tô fazendo, tá? Eles começam com um argumento, bem no começo, um argumento terrível, dizendo que os gladiadores no passado, os gladiadores lá da, do Império Romano Antigo, que os gladiadores eram... Foram os maiores lutadores das, da história, os maiores guerreiros da história. E depois eles mostram um estudo que fala que os gladiadores eram vegetarianos, onde sua dieta era fortemente baseada em feijão e cevada. Então eu fui atrás desse estudo e achei o bendito do estudo, tá? Eles, eles comiam uma, uma, uma dieta fortemente baseada em feijão e cevada. E como o próprio a, artigo diz aqui, é o seguinte, ó. Eles comiam, como eu falei, mais plantas e bem pouca proteína animal. Isso não quer dizer que não era nenhuma, bem pouca proteína. Então eles não eram veganos. Tá? Ele continua, os gladiadores parece eram gordos, eles dizem aqui, interessante, né? Eles acharam vários ossos e fizeram uma pesquisa bacana, uma boa coleção de ossos de gladiadores que eles acharam. Eles continuam falando assim, ó, consumir um monte de carboidratos simples, como a cevada e, e feijões, lentilhas, era uma coisa para aumentar a sobrevivência dos gladiadores. Mas por quê? Para deixar mais saudáveis? Não, é, o interesse era diferente. Ó. Segundo eles falam, ó, você comeu um monte de carboidratos, né você também colocava um monte de quilos corporais. Os gladiadores precisavam de gordura subcutâneas, precisavam ser gordos. Mas por que, que precisavam ser gordos? Porque, segundo o artigo fala, com uma luta de espada, quanto mais grossa a sua pele, quanto mais gordura você tem, mais chance você tem de sobreviver a golpes de espada, de lança, etc. Então, se a gente te cortar superficialmente, você tem mais chance de sobreviver tendo mais gordura, porque isso vai te proteger. E é por isso que eles eram gordos. Por isso que eles comiam bastante carboidrato, para serem mais gordos e conseguirem sobreviver mais durante a luta. Mas o próprio artigo fala, ó, mas uma dieta rica em cevada e vegetais, né, deixou esses lutadores com uma séria de deficiência de cálcio, cálcio, tá? Por causa dessa alimentação. Então o que eles faziam? Eles basicamente tomavam suplemento de cálcio, por exemplo, cinzas de ossos queimados, por exemplo. Eles tomavam para ter suplementação de cálcio na época. Então incrível, de novo, osso não é vegano, né? então eles não eram veganos, tá? Eles comiam bastante vegetais porque um, era barato, eles iam morrer de qualquer forma, e porque estavam bastante gordo Deixava o então show de luta mais longo, tá? Porque sobreviu mais tempo. Então, esse é o primeiro argumento que eles usam aqui, tentando falar: não, o vegetariano é ótimo, gladiadores faziam o vegetarianismo aqui, já entendeu a verdade por isso, né? Outro ponto que eles falam aqui é que ah, o pessoal acha que carne dá energia. O que dá energia são carboidratos vindo das plantas. Ninguém acha que carne dá energia. Carne, a proteína, é a pior fonte de energia. Proteína é uma fonte de nutrição. A coisa mais importante na vida humana é a nutrição. A energia na alimentação vem ou da gordura, ou do carboidrato, tá? Uma proteína é uma fonte de nutrição. Ela consegue ser usada como energia, sim, mas o corpo não quer fazer isso porque custa caro para o corpo gastar energia é, para transformar essa proteína em energia. Então, fonte de energia é carboidrato, que pode ser de qualquer um, né? E pode ser gordura também que vem na carne. Gordura animal é uma ótima fonte de energia, sim, ok? Ele segue o documentário mostrando casos de atletas que supostamente são incríveis nas suas classes de competição. E um exemplo é a corredora, a corredora que eles mostram, que é a Morgan Mitchell. Que é vegana, tá? Porém, ele mostra: Nossa, que incrível, resultados incríveis, né? Então, uma coisa é saber assim: se essa pessoa já teve um resultado incrível na vida dela, lembrando que ela nunca foi a vida inteira vegana, né? E daí, eles se enfatizam, mostram como ela teve um resultado muito bom em certo período, tal, tal. Mas eu fui dar uma olhadinha agora, é, recentemente, na performance atlética dela, só como exemplo, recentemente. E olha aqui: esse aqui é, é da, da classe competição dela, os resultados oficiais das últimas competições que ela participou. Aí, vigésimo lugar, 14 quarto lugar, sétimo, décimo sexto, décimo quarto, teve um primeiro aqui embaixo, um depois, 33º lugar. Enfim, não parece que ela tá ganhando tudo, não parece que é uma competidora que tá sempre no topo da linha, né? Outra coisa interessante, temos também no, nesse, né, nesse documentário um, o exemplo da luta entre é, o McGregor e o Dias, tá? Que essa luta, na verdade, foi do MMA, né? Foi encenada como sendo uma luta entre um lutador carnívoro, o McGregor, quanto o Dias, um vegano, ok? Então ele foi encenado assim, como se fosse a carne lutando contra os vegetais. Mas, na verdade, pessoal, e daí, cara, o McGregor perdeu naquela luta lá, então ó, o veganismo ganhou, veja só que incrível, ah, mas olha só, daí você vai ver por trás dessa história que eles usaram. Em entrevista para a UFC, é UFC na verdade, UFC Fight Pass V, nesse dia, esse cara vegano que mostraram no documentário que ganhou a luta contra o McGregor, ele disse que não é vegano, ele come ovos e come peixe, olha o que ele disse nessa entrevista, eu vou abrir aspas aqui ó, quando eu vou ter uma luta... Um mês antes eu corto a carne e depois quando acaba a luta eu volto pra casa e como carne. <risos> ou seja, ele adora comer carne ele come sempre carne eu não sei porque diabos ele tá cortando antes da luta, tá? Porque alguma coisa psicológica ele acha que tem algum benefício, mas ele não é um vegano, então toda aquela encenação da luta da, do carnívoro contra o veganismo foi tudo besteira, porque nenhum dos dois era vegano nessa história, ai ah, meu Deus do céu só que vocês não te contam lá nesse documentário né? Depois eles gastam boa parte do documentário né, mostrando esse cara aqui como exemplo de força que é o Patrick Baboimian um monte de tempo falando desse cara, que ele é um Cara que compete o Strongman, né? Que é, é, é uma competição de força. A verdade é, se você for pesquisar sobre esse cara e competidores de verdade, de elite sobre strongman, né? Você vai ver que os, os melhores competidores do mundo nem sabem que esse cara é. Ele não compete nas ligas de, de elite dessa classe de competição de Strongman. Ele não tá nem perto, nem se compara com os melhores do mundo, como o Thor, que é um gigantesco sueco lá. Eles nem sabem o que esse cara é. Eles mostram no, no documentário como sendo o maior exemplo de força. Olha só como que veganos podem ter uma força incrível. No termo de competição, ele não tá nem perto dos outros. Aliás, vocês notaram o tamanho da pança, da barriga desse cara? Olha só, nossa senhora, Kiko. isso sim, eu posso te garantir que não é saudável essa gordura abdominal toda aí. E o nível de conhecimento de nutrição desse cara, para você ter uma ideia, tá? Ele se... Rapidamente você vê quando ele fala a seguinte frase no documentário. Abre astros. Me perguntaram, como eu posso ser tão forte quanto um boi, quando eu nem como carne? Aí eu perguntei, você já viu um boi comendo carne? Que pariu, né, pessoal? boi comendo carne... Oh, meu Deus do céu! Ele entende que a, a dieta do boi, na verdade, é alta em gordura e proteínas. O boi come grama. O sistema digestivo do boi transforma aquela grama em proteínas e gorduras. Não carboidratos, tá? E assim o boi evolui, né? Então ele tá comparando ele a um boi, tipo... Ah, nem sei o que falar disso, tá? Esse é o conhecimento de nutrição que esse cara tem. eles gastaram boa, boa parte do documentário mostrando nossa, como é forte esse cara. Te enganando não mostrando toda a verdade, né? Mas talvez o pior desse, desse documentário seja o nível ridículo de argumentação argumentação científica que foi usado, tá? Chega a dar vergonha alheia, na verdade, qualquer um que entende de ciência nutricional. Eles mostram a parte lá, nossa, 200 gramas de lentilha ou um sanduíche de pasta de amendoim tem a mesma quantidade de proteínas que 85 gramas de bife ou Três ovos grandes. Meu Deus! Isso deveria fazer qualquer profissional da nutrição começar a chorar sentado no chão. É abismal que alguém fale isso no comentário como esse. Primeiro, é necessário 200 gramas de lentilha comparado a 85 de carne, tá? E outra, a proteína que tá na lentilha não dá para você comparar com a proteína que tá na carne. Eles não viram, não viram aqui o índice de biodisponibilidade, de completude de aminoácidos. Pelo amor de Deus, já fiz vários vídeos sobre isso. A proteína da carne, ela tem todos os aminoácidos essenciais, não essenciais que o ser humano precisa, de forma altamente biodisponível. Ou seja, absorvível. A proteína vegetal como no caso da lentilha, vem junto com um monte de antinutrientes. Para comer essa história não é uma coleção completa de aminoácidos você não consegue sobreviver só comendo isso. E depois, grande parte das proteínas dos aminoácidos da lentilha e da pasta amendoim, que seja, não são absorvidas pelo corpo por causa desses antinutrientes. Okay? Só que eles ignoram, isso, tá? eles ignoram isso e não falam para você. Uma comparação esdrúxula que não tem embasamento nenhum científico. Eles é, continuam mostrando alguns é, é, experimentos ridículos na esperança de comover o público. Porque o objetivo dele é tentar comover o público durante esse, esse bendito desse documentário, tá? Primeiro eles pegam três jogadores aí do Miami Dolphins, que é um time de futebol americano nos Estados Unidos. Um deles era vegetariano e outros outro dois é, não eram. Enquanto os outros dois que não eram vegetarianos falaram várias vezes ali que, nossa, eu vou no KFC mesmo, vou no Popeyes que é tipo um KFC, é frango frito. E como mesmo, gosto de comer, eles dão a entender claramente que eles têm uma dieta extremamente tóxica, cheia de frango frito, e óleo vegetal Vegetal, etc. O KFC, o Popeyes é frango frito que eu falo, pessoal. É frito numa camada grande de pão, tá? De massa e frito em óleo vegetal. Isso realmente vem com refrigerante, vem com fritas também. Então, pelo amor de Deus, comparar qualquer coisa a isso, seria né, a outra coisa ganharia, né? Então a culpa vai ser do frango que tá no meio daquele, daquele negócio todo? Não, né? Mas o que, que eles fazem? Eles tiram o sangue desses três jogadores, né? Do o vegano e daí, <risos> e daí um dos dois que não é e daí ele põe numa centrífuga, né? Para separar o sangue. Daí ele pega os esse tubinho de ensaio mostra, olha só, o sangue do vegano, o plasma, é totalmente claro, oh! Olho, o sangue do, dos não veganos, ele é turvo, o plasma é turvo. Ó, oh, estão tentando comover. Como se isso é turvo ou não significasse alguma coisa clinicamente, ok? Na verdade, o plasma turvo turbo significa que o seu corpo está aí no plasma carregando triglicerídeos, carregando ácidos graxos como energia para suas células. Esse é um mecanismo normal do corpo, é normal do corpo isso. O ponto é que esse negócio é uma tentativa de comover as pessoas, mostrando algo claro com algo turvo e tentando. Passar a entender que isso faz alguma diferença, isso não tem significância cli clínica dessa forma nenhuma. O objetivo deles é comover as pessoas, tá? E eles não desistem, eles seguem em frente com isso, tá? Depois tem o. vamos lá. O doutor Scott Stoll fala o seguinte, carne é inflamatória. Ah, é sério mesmo que é inflamatória? Nossa, ele fala isso, isso é uma mentira, tá? É uma mentira. Então, por que será que estudos, por exemplo, com que fazem low carb cetogênica, que são dietas mais altas no consumo de carne, mostram uma melhora, uma melhora em todos os marcadores metabólicos, inclui, inclusive uma baixa no que a gente chama de C-active eh, protein, que é um marcador de inflamação no corpo, tá? Mostra um declínio nesse nesse marcador de inflamação quando se consome uma dieta mais assim, que é mais generosa em carne. Na verdade, é que a gente está diminuindo a inflamação no corpo, não aumentando a inflamação no corpo. Como é possível que a carne seja inflamatória, meu Deus do céu? Ele vai tão longe a citar o tal do temal, tá? Se você já acompanha os podcasts é a Tribo Forte, eu e o Dr. Souza já falamos várias vezes sobre o temal, que é um, uma basicamente é um bode expiatório, que eles estão tentando achar tudo que eles conseguem para dizer que carne faz mal. Então tem estudos associados para quem entende estudos científicos, sabe o que quer dizer isso. Estudos associativos são fraquíssimos. Tentando, mostrando alguma associação entre o consumo de carne, os níveis de temal no, no, no sangue e dizendo que o temal aí causa problemas cardíacos, né? Agora, o temal parece ser um problema quando ele é relacionado à carne vermelha só. Tem outros um estudos mostrando o mesmo temal, tá, pessoal? Que é uma molécula fabricada pelo intestino, pela microbiota do intestino, tá? Que o mesmo temal agora quando vindo do peixe, esse não é associado a problemas nenhum. Esse é associado a benefícios. Pessoal, um estudo falando que o temal é ruim, ou falando que o temal é bom só porque esse é peixe, esse é carne vermelha. O temal, essa molécula, a molécula é a mesma. Só é possível mostrar essa contradição se o temal não tem nada a ver com a história, mas estão usando como bode expiatório. Claro que falaram, ó, tem estudo que mostra que o temal é associado a, a mal inflamatório para o coração, sei lá. que Isso é besteira, pessoal. De novo, meias verdades e mentiras, tá? Mentiras. Eles dizem também, continuando nessa incrível teatro científico deles, que, nossa, comer um hambúrguer só é, impacta negativamente o fluxo sanguíneo e aumenta a inflamação no corpo ao comer um hambúrguer só. Quando eles falam um hambúrguer, é óbvio, né, pessoal? O hambúrguer, o que, que é? O hambúrguer, eles dizem, é aquela, aquela camadinha de carne no meio, daí com um queijo, molho, o caramba quatro que põe no meio do hambúrguer, dois pães gigantescos em cima, tá? Isso aí... A carne é o que? 10% do hambúrguer. É óbvio que comer uma coisa tóxica, é cheia de condimentos, cheia de molho, cheia de pão, etc, é em pró-inflamatória pro corpo. E a culpa é da carne do meio, que é os 10% do hambúrguer, pelo amor de Deus, né? Ah, eles continuam dizendo também, ó, que plantas são ricas, são cheias de antioxidantes, são super saudáveis. Sim, é verdade. Elas são cheias de an antioxidantes, né? Mas os antioxidantes são pra planta, não pra você ser humano. Antioxidantes servem pra proteger a planta, não você ser humano. E a gente a gente vê vários estudos, eu já fiz um inclusive um vídeo sobre o mito dos antioxidantes mostrando que quando a gente consome antioxidantes de planta, a maior parte deles não é absorvido pelo corpo humano, porque não é útil. E a quantidade que consegue passar a barreira intestinal e ser absorvida na corrente sanguínea do ser humano, isso, o corpo vai lá rapidamente e desativa esses compostos e depois elimina. Ou seja, o corpo não faz uso desses antioxidantes vegetais. Não tem benefício nenhum pro corpo de se ingerir esses antioxidantes vegetais. Você pode fazer sua pesquisa sobre isso ou ver meu vídeo do mito de antioxidantes onde eu mostro é, a evidência é, científica disso que eu tô falando aqui. Na verdade o antioxidante mais poderoso do corpo humano é a glutationa. A glutationa, tá? É de longe, é o antioxidante mestre do corpo, tá? Agora, o que, que ele depende? Você pode ver nesse ciclo, não precisa entender o ciclo não, mas o que você vai ver aqui é que a fabricação e funcionamento da glutationa depende muito da vitaminas do complexo B, notoriamente a B12. E novidade para você, a B12 está disponível em alimentos de de origem animal. Então, se você quer ter bom antioxidante, carga antioxidativa no corpo, função antioxidativa, você precisa estar bem nutrido com vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12, que você encontra em alimentos de origem animal E é por isso que veganos e vegetarianos estão sempre deficientes em vitamina B12 e precisam suplementar. Eles vão até longe dizendo que todo mundo precisa suplementar a vitamina B12. Isso é ridículo. Se você tem uma alimentação saudável baseada em alimentos de verdade, baseada em alimentos de origem animal, com uma alimentação forte, você vai ter toda a vitamina B12 que você precisa, ok? Então fica aí mais uma coisa. Esse conta historinha de plantas e anti antioxidantes. Esquece que o maior de todos os antioxidantes do corpo depende de vitamina B12, que é só encontrar. Em animais. Tem outra coisa ridícula que eles falam, que é essa noção que o animal, a vaca, a vaca está entre você que está aqui tem a vaca e tem as plantas, tá? Então a vaca come as plantas. Ou seja, por que a gente vai comer a vaca se a gente pode comer os nutrientes direto das plantas? Que ideia ridícula! Que ideia ridícula, pessoal. Isso demonstra uma ignorância monstruosa de ecologia, anatomia e nutrição, tá? Os animais que comem plantas, eles foram feitos e adaptados a comerem plantas, né? Eles são capazes de transformar uma coisa que é totalmente indigesta para nós seres humanos em coisas que são muito boas para nós seres humanos. Como, por exemplo, a vaca e todos os herbívoros, tá? Eles comem grama, tá? A grama que acontece? Ela entra no seu digestivo da vaca, ela é digerida pela microbiota intestinal, transformada em gordura e proteína que a vaca absorve e transforma aquilo em carne e gordura, certo? E agora, a gente come a vaca, então a gente absorve a proteína e a carne. Se a gente tentar comer a grama, tá? A gente vai morrer para começar, a gente não consegue digerir isso. Então, todo animal no planeta Terra tem a sua função na cadeia alimentar, tá? É por isso que o mundo funciona, porque cada animal, cada espécie tem a sua função. Vamos lá, uma comparação ridícula. Isso mesmo agora: fala, não, vamos pular a vaca, vamos comer direto as plantas. Então tenta, se o ser humano foi para comer planta e gosta de animais. Então tenta comer lentilha crua, soja crua, feijão cru, milho cru, grama, todas as pastagens crua. Tenta comer, não vai durar 10 minutos, vai morrer intoxicado, ok? Você não tem um sistema digestivo para processar esse tipo de coisa, isso é óbvio. Depois, continuando, eles tentam nos comover novamente, mostrando que o pai do James, que supostamente é o protagonista desse documentário, teve problemas cardíacos, né? E agora ele está tentando trazer, resolver o problema. O que será que pode resolver os problemas cardíacos do meu pai? O pai dele colocou stent e tal. Tá Obviamente em cima do peso, né? Será que a culpa foi da carne? Será que a culpa foi da carne? Por que a gente não vê então o que é a melhor ciência já publicada no mundo até hoje sobre carne vermelha quer dizer pra gente? Esse estudo concluiu tá, a maior revisão já publicada no mundo sobre carne vermelha, problemas cardíacos e câncer. tá? Ele concluiu que tanto carne processada quanto não processada não causa câncer e nem problemas cardíacos. Eles vão tão longe, longe a ponto de dizer e sugerir que as pessoas continuem consumindo a quantidade de carne que elas estão consumindo. Porque não existe evidência nenhuma pra dizer que consumo de carne vermelha em particular, não tenha qualquer problema com câncer ou problema de é, cardíaco em seres humanos. Essa é a maior revisão da literatura científica publicada no mundo, pessoal. É evidência. Isso é fato, tá? É fato aqui. Agora, durante o documentário, eles escolheram um time campeão de doutores, de médicos, né? Pra corroborar as ideias é, veganas e vegetarianas deles. A gente tem, por exemplo, o Dean Ornish. Talvez você tenha escutado falar já da Ornish Diet, né? Que sempre propôs vegetarianismo no passado. E outro, ele tá acima do peso, tá? Não, enfim. Tem o doutor Kim Williams, tá? que é o presidente do Colégio Americano de Cardiologia, que ele diz o seguinte... Abre aspas, quando você come alimentos de origem animal, você começa a formar placas nas artérias coronárias. Onde isso? Isso é uma mentira deslavada. Não existe evidência, nem uma mostrando que isso é verdade. Como essa pessoa pode ser presidente dessa organização e dizer uma mentira deslavada dessa em rede mundial? Essa pessoa deveria ser punida, porque não tem vazamento para isso. Não tem vazamento para isso. Tem também o Dr. Walter Willett, que ele é chair de, nu de nutrição de Harvard, tá? Se você escuta os podcasts da Tribo Forte que eu faço ou me acompanha no meu trabalho, você sabe que a escola pública de Harvard, eles têm uma, uma opinião fortíssima contra a carne e em prol do vegetarianismo. E toda hora estão publicando os mesmos estudos ruins associativos quando a gente tem uma literatura já mostrando o oposto disso. Então isso é uma ideologia contra a carne, tá? Não importa que é Harvard, pessoal. Ciência boa não tem marca, tá? Ciência boa tá publicada e eles continuam falando besteira. E o, do o Walter Willett é uma das pessoas que sempre está por trás de estudos de vegetarianismo, estudos de péssima qualidade, observacionais e associativos em termos de, de nutrição. Então é claro que eles pegaram esse cara para falar uh, em prol do vegetarianismo. Então ele menciona, nesse como exemplo que eu estou falando para você, nesse é, documentário ele menciona que tem um estudo prospectivo ridículo, porque é associativo, dizendo que tem aumenta em 40% o risco de câncer de próstata quando tem o consumo de carne. Eu acabei de mostrar para você a maior revisão da história, mais atual, dizendo que não existe associação nenhuma entre problemas cardíacos ou câncer e o consumo de carne vermelha. Então, como é que ele tá falando isso em rede, na, em rede mundial nesse documentário? Não tem base pra isso. E também tem o David, o Dr. David Katz também, que é um, um maluco vegetariano aí há muito tempo, que até protesto na rua já fez é, em prol do veganismo, etc. Pra você entender, que eles escolheram a dedo, tá? Esses malucos incompetentes, tá? Esses, esses doutores, apesar de terem títulos, eles, qualquer pessoa que entende de nutrição, entende de método científico, sabe que eles são incompetentes, tá? Eles, são, eles têm uma ideologia ideologia muito forte contra a carne e vai ser difícil mudar. Então eu escolher escolheram esse time aí para tentar colocar nesse documentário e passar a imagem que tudo que eles estão falando tem um respaldo científico, um respaldo médico, que na verdade não tem. O consumo de carne vermelha, pessoal, ele caiu ao longo das décadas, como você pode ver nesse gráfico oficial do USDA dos Estados Unidos, tá? essa barrinha vermelha. Desde 1985, o consumo de carne vermelha tem caído. Por quê? Porque a mídia continua a demonizar isso aí, fala para as pessoas que fazem mal, etc. Então as pessoas ficam com medo e param de de comer. Então você pode ver que caiu bastante o consumo per capita de carne vermelha desde os anos 80 até agora. Agora a gente fala muito de câncer, olha só os dados oficiais aqui nos Estados Unidos de câncer, e são todos cânceres combinados aqui, tá? Eles aumentaram desde a década de 70, tá? Não aumentaram, tiveram picos, deu uma baixadinha e continuam se mantendo mais, mais alto do que estava na década de 70 e alguns cânceres estão aumentando ano a ano, e ao mesmo tempo que o consumo de carne vermelha está caindo, então é impossível, tá? Que o consumo de carne Vermelha esteja causando câncer, é impossível. Para que uma coisa possa causar outra, é preciso pelo menos ter uma correlação. Então é impossível, logicamente falando, que a carne cause problema se a queda do consumo de carne esteja acontecendo e ao mesmo tempo esteja acontecendo um aumento do, da incidência de câncer, tá? Não é difícil de ver isso, pessoal. É fácil, isso é fato, tá? Então eles continuam colocando o medo da população, dizendo que câncer, que carne causa câncer, quando o estudo, para começar o maior estudo da face da terra, mostrou que isso não é verdade, e os dados aqui mostram que a queda tem uma queda queda do consumo de carne vermelha e um concomitante aumento na incidência de câncer. Ele acha que a gente é, é, é jumento, só pode. É uma burrice sem tamanho isso aqui. Pessoal, só lembrando, se você não segue esse canal aqui, eu estou semanalmente tentando te contar que é a real na lata sobre estilo de vida saudável, emagrecimento de saúde. Tá? Então siga esse canal, já liga a notificação para ficar esperto, me ajude, e passa para frente. Esse, copia o link aqui, passa para frente esse, esse vídeo para ajudar mais pessoas. Tá? Me siga no Instagram também, é só seguir lá, Rodrigo Polesso, ok? Eles tentam desesperadamente usar estudos associativos, como eu para tentar colocar medo na população. né? Eu já falei dessa questão dos do estudos associativos, onde gente fala em né, 30% mais risco associado, 20% mais risco associado. Esses estudos nem preenchem nem preenchem os pré-requisitos de Bradford Hill. É um conjunto de regras que mostra se um estudo associativo é significante ou não. Nenhum desses estudos preenche esse conhecido é, pré-requisito de Bradford Hill. Então eles só trazem estudos associativos mostrando esse aumento de risco, diminuição de risco, porque não existe ensaio clínico randomizado mostrando que o que eles estão falando é verdade eles não têm ciência para dar respaldo ao que eles estão falando, por isso eles pegam a pior ciência possível e traz tentando enganar as pessoas, tá? O desespero desse documentário é tão grande, a ponto de dizer que o ferro M, o ferro M é inflamatório e aumenta o risco cardíaco, pessoal. Isso mesmo, o ferro, aquele que cura a anemia, eles estão dizendo, tá? Que é inflamatório. O ferro M, se você não conhece, o ferro M é a forma do ferro mais biodisponível que está tá presente em alimentos de origem animal, ou seja, na carne. O ferro que está presente nas plantas é o ferro não M. Ele é muito pobremente absorvido pelo corpo humano, né? E todo mundo sabe que para curar anemia tem que comer o quê? É carne, não é brócolis não, é carne. Então eles vão tão longe a dizer que o ferro M, esse que cura anemia, é inflamatório ao corpo, eu fico maluco com isso. E continuando a tentativa de comoção, né? De comover a população, mostrando balelas na televisão, eles mostram um, um monte de bombeiro lá dando curso. E dizendo que, nossa, 67% das mortes de bombeiros é problema cardíaco, que impactante, né? Saca a culpa é da carne, né? Que... Não, não, não tem nada tão especial assim sobre os bombeiros. É muito fácil você ver os fatos aqui, ó. Por exemplo, a causa de morte número um nos Estados Unidos é a doença cardíaca. Os bombeiros não são tão especiais assim, não, pessoal. Ah, problemas cardíacos é a causa número um de, de morte nos Estados Unidos e em muitos países. Lembrando, ao mesmo tempo que o consumo de carne vermelha vem caindo, tá? Vem caindo. Antigamente o consumo era mais alto. E agora agora que esses índices estão Mais altos historicamente, nunca teve tanto problema Cardíaco assim na história da humanidade Nunca teve tanto câncer assim na história da humanidade À medida que o consumo de carne está caindo Lembra que eu falei no começo, a população já está Comendo 70 a 80% das Calorias diárias de fonte vegetal E a gente está batendo o recorde De problema cardíaco, recorde de câncer E outros problemas metabólicos Aí vem impressionar, né? ele mostra Nessa parte do documentário: um bombeiro Mostra uma artéria como fosse um cano PVC assim, limpinha, linda, vermelha e branca assim, lindo, coisa linda. Aí fala que, né, quando você tem uma, uma dieta rica em carne e laticínios, ele mostra outro slide dele lá, outro negócio que é essa mesma artéria toda suja, toda entupida, toda... De novo, pessoal, eles estão tentando te comover mostrando uma artéria linda, depois mostrando uma artéria toda suja, cheia de placa e dizendo que isso é causado por uma dieta de rica em carne e laticínios. De novo, sendo que a melhor evidência do mundo fala que não tem nada a ver. Ou seja, estão tentando te comover, pessoal. Estão tentando como ver com essas imagens aí, tá? Ó, os maçai na África, tá? Basicamente é uma população lá que só tem isso na dieta. A dieta desses caras é carne, laticínios e sangue. E isso está publicado, tá? Não tá publicado nesse artigo, nesse estudo, por exemplo, aqui. E a incidência de problema cardíaco, a incidência de câncer, diabetes, nesses maçai, não existe. Eles são extremamente saudáveis. E a dieta deles é só carne, só laticínio e só sangue, tá? Como pode isso causar problema se eles não têm esse problema. E esse é só um exemplo que tem muitos estudos publicados de outras populações que têm um embasamento da sua dieta fortemente em alimentos animais, né, de origem animal, e praticamente não tem problema metabólico nem comparado com o que a gente tem hoje, tá? Voltamos ao Arnold Schwarzenegger. Ele fala, tá, que ele comia 15 ovos por dia, muita carne, 250 gramas de proteína animal por dia durante a carreira dele inteira. Ele foi sete vezes, eu acho que foi, né, é, campeão Mister Olímpia, um dos maiores bodybuilders fisiculturista da história, tá? E ele construiu essa carreira inteira comendo ovo pra caramba, proteína pra caramba, carne pra caramba. É assim que ele construiu a carreira dele. Nunca foi vegano, nunca foi vegetariano. E ele fala, não, meu colesterol baixou agora. Depois de velho, meu colesterol baixou. Abaixar o colesterol é uma péssima ideia. No contexto de uma alimentação saudável porque colesterol é muito importante pro corpo humano. Mas, e de novo, o Arnold não é vegano, nunca foi vegano. Na vida dele ele não é ainda. Lembrando, ele come steak ainda, come sim. Ele fica falando, "Ah, oh, tô diminuindo o consumo. Tá? Ainda come, ele falou isso em entrevista recente. Aí ele começa a falar que o nosso o corpo não está preparado para comer carne. O corpo humano não está preparado para comer carne. e fala que o nosso intestino é bem diferente dos carnívoros. Falei, Como assim? É, o nosso... É, ah? Olha só, pessoal. Olha o nosso sistema digestivo. O ser humano aqui né, né, em cima, na esquerda. A gente tem um, é, o porco, tem o cachorro, tem o orangutão, tem o canguru, tem a ovelha, o cavalo e o coala. Olha só. Olha o do cachorro olha o do ser humano. Meio parecido, né? Olha o do porco do ser humano um pouco parecido, mas olha como é muito mais longo do porco, né? Porque ele tem muito mais tempo para digerir, muito mais superfície intestinal para digerir plantas, por exemplo, tirar nutrientes. De... Olha a ovelha, que é o chip ali embaixo, o chip ali. Olha o tamanho do intestino, aí o comprimento do intestino desse herbívoro, tá? Porque o herbívoro precisa tirar nutrientes de planta e demora muito tempo, então tem que ser bem longo o intestino para poder tirar. E pessoal, é ridículo dizer que o nosso intestino não tá preparado para comer carne. Nosso intestino foi feito para comer carne e alguma planta, a gente consegue processar alguma planta. Só que quando a gente embasa sua alimentação em planta, coisas problemáticas começam a acontecer. Então é uma questão de anatomia, é só a gente olhar o carnívoro extremo que é o cachorro aqui, com o um intestino bem curto, tá? o é um intestino grosso bem pequeno também, para não ter fermentação de fibra quase nenhuma. O nosso intestino grosso também tem uma... uma, uma é pequeno, bem pequeno comparado a um herbívoro, bem simples. A gente não foi feito para ficar fermentando fibra o dia inteiro, tá? Então a gente pode ver que o nosso intestino é bem mais curto que o herbívoro, porque a gente tem come mais o que Alimento de origem animal, que a gente consegue rapidamente extrair os nutrientes dele. Não precisa ficar fermentando eternamente no nosso intestino, como fica no caso da vaca, no caso do... do cavalo, no caso da, da ovelha do orangotango, etc, ok pessoal? então é uma questão de anatomia, é fácil de ver isso aqui mas eles mentem pra você no documentário falando que o nosso corpo não é preparado pra comer carne isso é, como pode isso? eu não entendo como pode isso, eles falam também que a vitamina C é meio que uma prova que nós temos que se comer planta na verdade não, tá pouca gente sabe disso mas a vitamina C está também presente na carne, tá? notoriamente presente no fígado, basicamente que é bastante rico em vitamina C, mas também na carne tá nos músculos, na carne apesar de muitas data databases, né, muita, muitos bancos de dados de, de nutricionais não terem medido a vitamina C na carne mas existem é, estudos mostrando que existe vitamina C na carne também ou seja, nem por isso a gente precisa comer plantas necessariamente o Dr. Mark Thomas diz que glicose é a única coisa que o cérebro usa como energia isso é outra mentira deslavada de chorar sentado no chão que alguém fala isso existem estudos claramente mostrando que na falta de glicose o corpo utiliza corpos cetônicos como principal combustível. A pequena quantidade que o cérebro precisa para funcionar, o próprio corpo fabrica, o próprio corpo cria glicose através da gluconeogênese. Isso é, meu Deus, é muito básico em termos de nutrição muito básico. E o corpo ele usa, bem felizmente, né, com um sorriso no rosto, corpos cetônicos, que são o quê? Gorduras como combustível, tá, pessoal? Então é uma total ignorância aqui é, científica que se Cara, tem, meu Deus do céu, que coisa ridícula. Inclusive, quem faz dieta cetogênica, por exemplo, uma das coisas que o pessoal mais fala que melhora é a questão de clareza mental, porque o teu cérebro funciona um pouco melhor quando fica dependente de glicose, tá? Isso, meu Deus do céu, é muito óbvio. Sobre vitamina B12, eu falei já, que eles falam que todo mundo tem que suplementar, que é besteira total. Veganos e vegetarianos têm que se preocupar bastante com B12, porque elas são disponíveis em alimentos de origem animal e colesterol também, pessoal. A falta de colesterol na dieta é um grande problema. O corpo consegue fabricar colesterol tão importante que ele é mas não em quantidade suficiente para ser otimizado, o cérebro é feito de colesterol se você não consome colesterol na sua dieta e o colesterol só está disponível em alimentos de origem animal, não está disponível no, no, no reino vegetal de forma alguma, tá? Se você tem deficiência de colesterol na dieta, você vai sentir esse problema no longo prazo, depressão, problemas mentais, etc, tá? Isso tá sendo mostrado também bastante em estudos científicos Ah, você vai gostar desse próximo, é interessante também ó. seguindo o completo desespero desse documentário, de tentar como Promover as pessoas e agora falando direto com os homens da plateia, tá? Eles apelam para o total ridículo nessa parte, pessoal. Eles pegam o doutor Aaron Spitz, que é um urologista lá, e essa parte é hilária. Eles apelam tanto que falam de ereção para homens, tentando passar a ideia que comer carne diminui a, a ereção nos homens, ok? Como é que eles falam isso, pessoal? Eles fazem um estudo ridículo. Eles botam uns anéis no pênis de alguns homens e daí medem a quantidade de ereções que acontecem durante a noite. Porque no homem, naturalmente, mesmo sem ele perceber, existe uma série de de ereções noturnas que acontecem é isso é natural no homem então eles usam um método para se medir que chama de head scan tá então eles botam esses anéis durante duas noites a primeira noite acho que ah, a primeira noite eles medem Depois manda, eu acho que só faz uma dieta vegetariana no segundo dia. E daí mede na segunda noite de novo. E fala, nossa, olha só, a quantidade de ereções na segunda noite foram bem maiores. Ou seja, quando você não comeu carne, a quantidade de ereções noturnas foi bem maior, né? Então se você quer ficar broxa, você continua comendo carne, tá? Se você quer ficar ereto, coma vegetal. É basicamente isso que eles passaram, tá? Mas isso... Hum... Isso não tem base nenhuma científica. Na verdade, é engraçado isso que eles fizeram, tá? Porque tem um estudo publicado em, aqui, ó em maio de 2019, esse ano agora, tá? Falando exatamente sobre este método de medição que mede essa questão da, da ereção noturna em homens. A questão é, quando você mede, usa esse Scan para medir, a primeira noite, porque você ter colocado anéis, etc, tudo isso e dormir em outro lugar, etc, você colocar isso, a primeira noite de medição vai sempre apontar menor incidência de ereções noturnas. Quando você faz a mesma medição de novo, na segunda noite, aí que você vai ver mais normalmente a quantidade mais elevada de ereções noturnas e mais precisa, tá? Ou seja, não tem nada a ver com a dieta, tem a ver com a medição. E esse estudo claramente fala isso, claramente mostra que você tem que medir na segunda noite, porque na primeira noite vai medir menos do que deveria. Então, o que eles fizeram nesse documentário mentiroso? Sim, na primeira noite eles mediram e disseram, viu, é assim que acontece com a carne. Na segunda noite, que é quando esse método realmente mostra as eleições maiores, aí eles falaram, Óbvio só? Quando você não comeu carne, ficou maior, né? Não tem nada a ver, pessoal. Estou mentindo para vocês, tá? Falta de integridade. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ele chega ao ponto do ridículo de comparar também a indústria da carne com a indústria do cigarro. Eles já fizeram isso, na né, primeira vez. Fizeram isso no documentário What the Health, que também é um documentário vegano, como eu falei no começo aqui. Eu também dissequei isso aí, mostrei pra você a verdade por trás do documentário. É só você digitar no Google aí, What the Health. Rodrigo Polesso ou o Tribo Forte. Você vai ver esse podcast onde eu fiz isso junto com o Dr. Souto, ok? Ainda continuando, então, a, a comoção, tá? Tem um carinho lá no Zimbábue que eles mostraram um carinho no Zimbábue, que agora tá protegendo rinocerontes da extinção lá e matando gente ao invés, né? É. Hum. Seres humanos também são animais, pessoal, caso vocês tenham esquecido, né? <risos> então, e ele diz que é total besteira que nós precisamos de animais para, para proteína, né? Ele fala, olha, olha só para um gorila. Um gorila te quebra em dois segundos e ele é vegetariano. Ninguém contou pra ele, eu acho que nós não somos gorila, né? Qualquer um que tem a metade do cérebro funcionando sabe que o gorila, aproximadamente, ele come 20 quilos de plantas por dia. O gorila, ok? O gorila faz isso. E também, de vez em quando, o gorila come o quê? insetos e larvas. Ou seja, nem mesmo o gorila é vegano, pessoal. Mas o principal é que o sistema digestivo do gorila é diferente do ser humano, pessoal. Pelo amor de Deus, nós somos espécies diferentes. O gorila tem um colo maior, ok? E também mais longo, que é, serve justamente para fermentar toda essa fibra, todas essas plantas que ele come durante o dia. Aproximadamente 20 quilos de fibra, tá? E outra coisa, é por isso que ele tem aquela barriga gigantesca, porque o intestino dele é muito cheio, é bem grande, é bem grosso e tá fermentando essa fibra toda. E isso é saudável para eles. Agora tem uma barriga grande em ser humano, é um Péssimo sinal, a gente sabe disso já. Aliás, o excesso de fibra na dieta vegana é normalmente aí, é comumente visto como a causa de muitos problemas digestivos em veganos, tá? Como a, a síndrome do intestino irritável. Tem também o um inchaço abdominal, tem dores e frequentes idas ao banheiro que veganos vão. Geralmente, é só você olhar em fóruns de veganismo, você vê que as pessoas ficam indo no banheiro pro número 2, tá? 3, 4 ou mais vezes por dia. Isso não é natural, isso irrita o nosso intestino, que não é preparado pra fermentar altas quantidades de fibra assim como gorila, porque nós não somos gorila, pelo amor de Deus. Agora, eu me pergunto, né, no final de, de ver tanta asneira como essa, eu me pergunto, como é que eu posso um documentário desse, né, usar tanta evidência científica ruim de má qualidade e principalmente sempre associativa, de péssima qualidade, né? E não atende nem aos, bene... aos pré-requisitos de Bradford Hill que eu falei. Como é que pode ter um corpo científico tão ruim nesse documentário? Eu logo entendi isso, porque no final do documentário, no final, quando os créditos estão rolando, tá? Eles falam quem que é o, o consultor científico desse documentário, que é o infame Dr. Michael Greger, pessoal. Dr. Michael Greger é um vegano, que é meio um motivo de chacota no mundo aí, por ele passar essa ideia de veganismo. Coitado, tá olha o tipo desse cara, se você ver a foto antes e depois dele, você vai ficar de queixo caído antes parecia uma pessoa saudável depois do veganismo, parece um, um, um corpo desfalecido, que fica usando uma camisa com brócolis na camisa coisa bizarra, Uma agora vamos lá vamos, na, partindo aqui pro fechamento desse vídeo aqui tá longo pra cacete pessoal eles sempre tentam mostrar exemplos de atletas que estão melhores agora depois de, de ficarem veganos etc tá? depois de mudar pra uma dieta baseada em plantas etc, veja que muitas vezes esses atletas, eles não falam que eles são veganos, tá? Então, eles podem estar comendo ovo ainda, tá? Pode estar comendo laticínios. Então, eles não falam pra muitos deles que são veganos de fato. Então, tem isso também que é importante, porque comer ovo e laticínio faria uma grande diferença na saúde desses atletas, tá? Comparando aos veganos. Eles não passaram a vida inteira sendo veganos. Eles construíram o corpo dele no começo da carreira com carne, com alimentos nutritivos de verdade. E só agora, por causa dessa maluqueza, essa ideologia vegana do caramba, eles transformaram e continuam sendo atletas muito bons. Isso é excelente pra eles, pelo menos no curto prazo, né? Então, eles tentam achar essas exceções de casa e mostrava tentar comover você neste neste documentário né? e muitos desses atletas tinham um estilo de vida alimentar muito tóxico antes. Então quando se tornaram veganos ah, se sentiram muito melhores, mas na verdade eles se sentiram muito melhores porque pararam de ter um estilo de vida alimentar tóxico, não porque eles adicionaram um monte de plantas. né? Tem isso também a se pensar. Outro ponto a se enfatizar é que nenhuma pessoa que fez o documentário nasceu e viveu vegana a vida inteira. Por que isso acontece? Bom, porque a primeira coisa que um bebê humano faz na vida é decidir não ser vegano. Por quê? Porque ele precisa do alimento mais nutritivo e mais importante na vida de um ser humano que é o leite materno, o primeiro alimento de um bebê. Que novidade para muitas pessoas é o leite de um animal, no caso a mãe deste bebê. Então a primeira coisa que a natureza faz é, na vida de um ser humano é decidir que ele não será vegano porque ele precisa tomar o leite de um animal que é a mãe dele para poder sobreviver e é o alimento mais importante para um bebê ok então é, não faz sentido nem evolutivo nem natural nada isso tudo que eles estão falando para você estão tentando te enganar e te comover tá outra coisa hein, né? será que os nossos instintos naturais seres humanos estão completamente errados será que a gente os melhores, os melhores alimentos para nós são aqueles que a gente não tem vontade de comer, como planta, salada, né, legume, etc. Ninguém come salada, quase ninguém come salada, sem tempero nenhum. Pega um monte de alface e come assim, ó, oh, que delícia, ou um monte de, de legumes, assim, ao seco, mesmo, brócolis seco, pimentão seco, sempre come sem, sem sal, sem tempero, sem nada, sem nada. A gente precisa fazer um esforço para comer. Nós não somos naturalmente atraídos a comer legumes e folhas. Nenhum bebê ama de paixão, naturalmente, esse tipo de coisa, sem tempero. Agora, se você uma costelinha de porco, um pedaço de carne um pedaço de frango, um, um bebê uma pessoa, todo mundo fica salivando porque nós somos atraídos aos alimentos que mais nos fazem bem a gente não pode dizer que a natureza está errada que nós somos a única espécie do planeta Terra que, atra que é atraída pelos alimentos que mais fazem mal a ela, não faz sentido a, a vaca ama comer grama se delicia com grama, o cachorro ama comer carne, porque faz muito bem para ele nós amamos comer carne, ovos, laticínios e, 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 peixes, etc, porque isso faz muito bem pra gente, por isso que nós amamos nós somos atraídos aos alimentos que mais aumentam nossa chance de sobrevivência. É ridículo se dizer que nós precisamos comer, é, fazer da base da nossa alimentação os alimentos que nós não temos vontade natural de comer eles no estado in natura. Né? Essa é uma só uma reflexão é, evolutiva para você ter uma ideia. Esse documentário, em suma, é uma das mais desesperadas tentativas que eu já vi em tentar comover a população. Com enormes mentiras, apelações, extrapolações e péssimo, péssimo e podre embasamento científico na esperança de empurrar a goela abaixo de todo mundo uma agenda vegana, tá? Que é a pior dieta já criada na história da espécie humana, pessoal. Agora, quando você faz uma alimentação forte, que é basicamente o oposto de uma dieta vegana. Coisas incríveis acontecem, tem milhares de pessoas no Brasil que estão implementando alimentação forte, lendo meu livro, meu programa Código Emagrecer de Vez, ou aprendendo sozinho implementando tá? e tendo resultados incríveis, como por exemplo, a Vanessa mandou pra mim aqui, ela perdeu 29 quilos. Ela falou, a minha saúde mudou muito, muito. Minha exposição é outra e o humor, nossa, nem se compara. Por aqui sigo esse estilo de vida maravilhoso que me dá liberdade de viver bem e feliz. Isso é nutrição. Quando você nutre seu corpo, você se sente bem, e é isso que acontece. Você pode seguir, se você quiser, o mesmo programa que a Vanessa seguiu, que é o meu programa Código Emagrecer de Vez, que ensina você a colocar passo a passo em prática a alimentação forte focada em emagrecimento, tá? Você pode entrar diretamente aí em codigoemagrecerdevez.com para conhecer esse programa e ver como é que ele pode ajudar. E eu vou deixar você então com essa reflexão, pessoal. A gente está vivendo num mundo louco, onde ideologia tem é, precedência sobre racionalidade, onde as pessoas estão tentando empurrar uma agenda goela abaixo de todo mundo, onde a saúde humana está indo de ladeira abaixo a ponto que a gente segue o que essas pessoas estão dizendo para nós, a ponto que a população está aumentando o consumo de plantas, diminuindo o consumo de carne e mesmo assim o câncer aumenta, problemas cardíacos aumenta, diabetes aumenta, Alzheimer aumenta, autismo aumenta, síndrome metabólica aumenta, ok? Então vamos pensar um pouco nisso, voltar a seguir nossos instintos e colocar um pouco de sobriedade nisso tudo. Por favor, me ajude a espalhar esse enorme vídeo aqui, porque pode ajudar muita gente a ver como sim as coisas podem estar tão erradas no mundo a ponto de ser inacreditável, a ponto de ter um documentário no Netflix usando de mentiras deslavadas e comoção falta de integridade para tentar converter pessoas para o veganismo, pessoal, sem basamento científico nenhum. Quem sofre somos nós. Eles acham que nós somos ovelhinhas a serem manipuladas, somos burros, não conseguimos pensar por si só e eu espero que com esse vídeo isso tenha ficado claro para você, ok? Então essa foi minha review, minha revisão do documentário The Games Changers e agora vamos só esperar que sempre vai ter um próximo, com certeza. Até lá, você se cuida, obrigado a tua atenção e se fala no próximo vídeo. Até mais.